0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Goal Crafters, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой. Выпуски выходят каждую неделю. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и следите за развитием нашего проекта. Всем привет и добро пожаловать на седьмой выпуск нашего подкаста Goal Crafters. С вами Мария и Артем, и сегодня мы будем с вами разговаривать о планах и планировании. Итак, Артем, о чем я предлагаю нам сегодня поговорить? Планирование – это такая огромная и очень спорная тема, потому что очень долго можно рассуждать, и я как раз предлагаю обсудить Зачем нужно планирование, в каких ситуациях оно нужно, когда можно как бы и без него обойтись или пренебречь им до какой-то степени. Как нужно планировать, какие у нас есть советы в части планирования и вообще попытаться разобраться планирование или все-таки спонтанность. Как тебе такой план на сегодня?
1: Мне очень нравятся планы. Я думаю, что мы как раз достаточно мощно проработаем эту тему, связанную с планированием, для того, чтобы на выходе было понимание, что, как делать и вообще для чего заниматься этим самым планированием. Итак, начинаем.
0: Вообще, на самом деле, планирование для меня такая вещь, которая... Неотступно меня преследует, но когда я готовилась к сегодняшнему выпуску подкаста и подумала о том, что неплохо бы начать с того, чтобы все-таки объяснить, что такое планирование, мне пришлось погуглить и полазить по сайтам для того, чтобы вспомнить это замечательное определение. И на самом деле это все логично. Планирование — это оптимальное разделение ресурсов для того, чтобы достигнуть поставленной цели, способ достижения которой ты как раз и планируешь. Нравится тебе такое определение?
1: Мне нравится такое определение. И правильно ли я понимаю, что, исходя из этого, вот если мы говорим с тобой о личном планировании, при личном планировании у нас в большей степени единственным ресурсом, который у нас по большому счету есть, это наше время. Да, то есть при плане задач по работе, на работе и так далее, мы в основном используем вот этот фактор «это в наше время». То, что касается финансовых ресурсов, когда мы говорим о планировании какой-то поездки, но это скорее, знаешь, Для меня, наверное, да, там, например, требуется определенная сумма денег для приобретения билетов, проживания и прочее, но в целом мы вроде бы как-то так избегаем вот этой составляющей при планировании в целом. Если мы говорим про планирование в бизнесе, то здесь добавляется вот этот пункт, связанный как раз с бюджетированием тех или иных процессов, когда мы понимаем, какие ресурсы требуются.
0: Ты знаешь, на самом деле, я тут с тобой не очень согласна, потому что время, мне кажется, это самое очевидное, что приходит в голову, когда мы говорим о планировании. Но несмотря на то, лично это твой проект или личная цель, или это твой бизнес-проект, и там, и там ресурсов намного больше, и именно поэтому мы говорим про оптимальное сочетание ресурсов. Если у тебя один-единственный ресурс — время, то что тут оптимально сочетать? Да, время это все-таки уже в тайм-менеджменте, мы говорим. В планировании время, несмотря на то, что это самый очевидный ресурс, он далеко там не единственный, потому что из дополнительного это всегда соотношение цена, например, цена и потраченное время на это. И, например, еще можно сюда добавить и качество. Мы все знаем, вот я думаю, вот, прекрасную диаграмму, где написано дешево, быстро и качественно. И вот как бы задачка найти эту серединку, которая почти никогда не случается, где все три совпадают. И в планировании, мне кажется, один из самых сложных моментов это как раз правильно понять, какие же у тебя есть в распоряжении ресурсы. Потому что иногда это действительно сложно, когда особенно ты не в рамках, ну, во всем случае, мне, когда это, мне сложно, когда это не касается бизнеса, потому что какие ресурсы у меня, например, в бизнесе, я прекрасно понимаю. А когда я планирую какие-то свои личные проекты, тут я в целом, как ты и сказал, очень часто упираюсь именно во время, и происходит тайм-менеджмент про который мы будем говорить в следующем выпуске, но вовсе не планирование. И из-за этого план-то и не работает, цель и не достигается.
1: А знаешь почему? Потому что нужно обращаться к инструменту, о котором мы говорили в прошлый раз, про свод-анализ.
0: Абсолютно с тобой здесь согласна. Не только к свод-анализу, есть множество еще других методологий, но, как Артем справедливо заметил, при планировании, нам нужно несколько компонентов. Первая, нам нужна цель, потому что планирование без цели не имеет смысла. Плани... Суть планирования и конечный результат планирования помочь нам прийти к какой-то цели через определенный промежуток времени. Но второй момент, мы должны понимать, какие ресурсы есть у нас в наличии для достижения этой цели. И вот здесь нам помогают различные инструменты. Будь то свод-анализ, будь то просто анализ и общая поверхностная оценка того, что у нас происходит. Может быть, если вы говорите про покупку, например, квартиры или машины, или какого-то обучения дорогостоящего, это будет не свод-анализ в чистом виде, а подсчет затрат, расходов, доходов и вот составление этого баланса с точки зрения именно вашей финансовой истории. Так или иначе, это все равно всегда про то, чтобы посмотреть, что у нас есть, выбрать, что из этого нам пригодится взять с собой в дорогу для того, чтобы прийти из того, где мы находимся сейчас, к конечной точке, где находится наша цель, и понять, и, собственно, это главная задача планирования, понять, как скомбинировать и как скажем так, расходовать а, все то, что мы с собой взяли в дорогу, для того, чтобы к концу а, нашего пути прийти живым, довольным, счастливым а, и как бы все еще хотящим этой самой цели. Я, по начала со здоровым. Еще и здоровым. Я начала с живым.
1: Можно остаться
0: живым. Но это, кстати, не был важный момент, потому что Иногда можно так прийти в итоге к своей цели, что потом тебе уже ничего не хочется и здоровья никакого у тебя не осталось для того, чтобы насладиться плодами своей работы. Поэтому как раз-таки вот в этом вот магическом слове «оптимальное», хотя оно очень такое консалтинговое э, и не очень конкретное, но вот в этом именно суть — подобрать те свои возможности и сильные стороны, которые есть у тебя в наличии так, чтобы они помогли справиться с теми угрозами, рисками и слабыми сторонами, которые есть в тебе, которые могут мешать, достигать конечной цели.
1: Ну и, соответственно, при планировании, при определении вот этого плана по достижению цели, очень хорошая история с точки зрения распределения ресурсов и с пониманием, что у тебя есть, для того, чтобы понять, возможно, тебе нужно выполнить еще такую подцель, дойти до необходимого количества ресурсов, и на самом деле это будет абсолютно другая история, это будет абсолютно другое планирование, связанное с достижением иной вот этой подцели. Итак, мы получаем такую многомерную историю с большим количеством итераций. В этот момент хочется сказать, да нет, вы знаете, спасибо. Я, пожалуй, обойдусь без достижения этой цели. И это тоже замечательный результат. да, Потому что, когда мы понимаем, сколько всего нам требуется для достижения, это проверка на действительную желаемость достижения этой цели. Либо мы оставляем это на уровне нашего желания, выиграем лотерею, кто-то нам подарит что-то там, такое произойдет, и мы достигнем этой цели, ничего не делая. И это тоже вполне ок. И тогда вы просто-напросто берете и вычеркиваете этот пункт из ваших целей и не затрачиваете свои ресурсы на обдумывание, какой же я нехороший, я неэффективный, не результативный, как же я так да. беру. И, и кстати, этой это цели. очень
0: важный момент. Наши ментальные ресурсы, и, скажем так, наше спокойствие и наша сосредоточенность, это на самом деле тоже огромнейший ресурс, который мы очень часто не учитываем, но который очень важен. И вот если мы говорим про то же самое планирование, если нас одно только слово «планирование» уже пугает и вводит в ступор, или если нас пугает планы, мы думаем, как же я буду с ним жить, и как вот мне это все делать, и я не понимаю, за что мне тут хвататься, и меня это все раздражает, и не хочу я вот туда, то это, собственно, индикатор того, чтобы задуматься. А, может быть, стоит сохранить вот этот свой ресурс спокойствия, какой-то сосредоточенности, внутренних вот этого вот моральных сил каких-то и, может быть, перенаправить их на что-то другое, на что-то, что вам в текущий момент принесет больше пользы и, скажем так, не высосет вас на совсем. Так что планирование. И весь этот процесс – это еще один индикатор к тому, чтобы еще раз посмотреть, насколько а, вот эта вот конечная цель стоит вообще всех тех усилий, которые нужно приложить.
1: И давай тогда мы с тобой обсудим следующий момент. ты уже озвучила, что когда у нас есть цель, да, мы сформулировали цель, мы начинаем этап планирования по достижению этой цели. И в этот момент понятно, что вот мы разработали, тогда мы начинаем заниматься планированием. Но в целом мы говорим с тобой о планировании как о таком непрерывном абсолютном процессе, поскольку у нас происходят определенные изменения, корректировки и так далее. Мы вносим изменения в этот замечательный документ. Если он является документом, либо там записной книжки, мы проводим какие-то изменения. То есть это такой непрерывный процесс. И с какой регулярностью все таки И когда нужно обращаться к вот этому замечательному документу под названием «План по достижению»?
0: Ты знаешь, я думаю, что если говорить про неосознанное наше поведение, то как и цели мы ставим постоянно, так и планируем. Мы тоже постоянно, даже если мы не отдаем себе в этом отчет Другой вопрос включается, когда мы... И сегодня, я думаю, наша тема как раз-таки про осознанное планирование, когда мы хотим составить какой-то осознанный план действий. И нужен он как раз-таки для того, чтобы пошагово расписать о том, как мы хотим преодолеть путь до нашей цели, про что мы и говорили с ресурсами. Зачем нужен этот план? Да, за тем, что пройти по прямой в реальной жизни... Не всегда работает. Всегда случаются какие-то варианты, всегда случаются какие-то неожиданности. Иногда прямого пути к цели просто нет. Иногда нужно получать, даже если мы возьмем, например, с вами, мы говорили в одном из наших предыдущих выпусков про смену карьеры. Прямой путь здесь может быть опубликовать резюме, походить на собеседование, найти работу согласиться получить новое предложение. Это прямой путь. Но, возможны варианты. Нас может не устраивать зарплата. И тогда мы должны выяснить, что нам с этим делать. То есть это рынок сейчас такой или мы, например, не соответствуем той зарплате, которую мы хотим. Если мы не соответствуем, то по какой причине мы не соответствуем? Например, нам не хватает каких-то знаний, каких-то навыков. Значит, эти навыки нужно получить. Значит, нам нужно включить в наш план получение этих навыков. Здесь опять случаются варианты, где нам получать эти навыки. Через работу или, например, через какое-то обучение и так далее, и так далее, и так далее. Вот План, он как раз про то, чтобы не просто построить прямую, соединяющую две точки, но также предусмотреть те варианты, которые могут встретиться на нашем пути. И когда мы начинаем раскладывать нашу цель на все более мелкие-мелкие-мелкие подзадачки, мы начинаем постепенно эти варианты видеть все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Планирование, на мой взгляд, необходимо, когда цель кажется чем-то большим, непонятным, огромным и неприподъемным. Потому что с такой целью работать очень и очень сложно. Для этого ее нужно превратить во что-то более... Маленькая, как есть эта любимая задачка, под названием «Как съесть слона?». Очевидный ответ – слона можно съесть по кусочкам. Вот тут то же самое. Если наша цель кажется нам такой же большой, как слон, нам нужно подумать, на какие кусочки ее нужно разделить. А потом эти кусочки нужно выполнять в определенной последовательности. Планирование именно для этого и существует, чтобы соединить как раз-таки выполнение вот этих вот маленьких кусочков и сбор их, как пазла, в одно целое. Согласен ты с этим? или нет, или может быть хочешь что-нибудь добавить? Ты
1: знаешь, с этим я согласен, а здесь я бы тогда сразу перешел к истории немного иной. У нас есть, помимо плана по достижению определенной цели да и планирование по достижению цели, у нас есть планирование в целом нашей деятельности в течение определенного периода времени. И по большому счету, когда у нас есть некий перечень целей, которые мы хотим достичь, вот это все у нас аккумулируется в общем, скажем так, нашем плане нашего, нашей деятельности, да? там по определенным сферам жизни, где у нас есть определенные цели, и когда мы понимаем, как вообще это все взаимосвязано да, и урегулировано. Понятно, что навряд ли кто-то составляет такой единый документ.
0: А зря, я вот скажу. На самом деле, я знаю, что И я в целом такой человек. Я, например, последние несколько лет не планирую свой отпуск, потому что я говорю, что мне хватает планирования повседневной жизни. То есть у меня план на отпуск называется прилететь, заселиться в отель, потом улететь. Вот, это мой план на отпуск. Дальше никакой там детализации нет, все случается как мне хочется в какой-то конкретный момент. Иногда я могу что-то себе там придумать, иногда отпустить, но Планирование и составление плана, на мой взгляд, позволяет разгрузить голову. Потому что, как ты сказал, у нас есть планирование проектов, но какой бы ни был этот проект, ваш личный или какой-то рабочий, он встраивается во всю ту систему вашей жизни, в которой вы уже живете. Со всеми вашими планами, задачками, целями и тому подобное. И самое сложное в планировании, на мой взгляд, это совсем не составление плана, а это координация нового плана со всеми существующими. Это как раз вот про это вот оптимальное распределение ресурсов, потому что у нас этот же ресурс он выделен не только на проект. Если мы даже говорим банально там про нас как ресурс с нашим временем, с нашими навыками, с нашими умениями, с нашим ментальным здоровьем, ментальным состоянием, с нашими физическими возможностями, это все нужно распределить и правильно скоординировать. И мы не можем отдать все свои силы и все свои ресурсы только в один проект и пригнать. Проект все остальное. И поэтому, на мой взгляд, когда мы составляем планы, И когда мы хоть как-то формулируем и выносим в календарь, в ежедневник, в систему какой-то планирования, в какой-то документ, да куда угодно, мы так разгружаем свою голову, и нам становится настолько проще действовать в один конкретный момент времени, потому что если ты запутался, и у тебя случается вот этот вот ментальный перегруз под названием «я не знаю, за что хвататься и куда я иду», ты всегда можешь открыть заметочку в телефоне или открыть свой ежедневник, посмотреть, «О, у меня вот в следующем пошагу было вот это, я вот это вот уже сделала, у меня следующим следующем пошагу вот это». И это позволяет перефокусироваться и не так напрягаться. То есть наш мозг и наш организм не решает задачи, которые мы перед ним поставили, а не работает над одной единственной задачей и помнить вот все эти планы действий, которые мы там себе как-то-то напридумывали. Вот. Поэтому я считаю, что не формулируем мы единый документ, конечно, вот, но в целом штука-то это полезная. А во всяком случае, какую-то часть своих планов, я считаю, крайне помогает иметь в неком формализованном формате, не обязательно с большими буковками распечатанным, план действий на ближайший год, но обозначать их, на мой взгляд, крайне полезно.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь очень много про... Проактивный такой подход к жизни, да, то есть если мы говорим про проактивность и реактивность, это как раз то, что позволяет нам выйти на несколько иной уровень по достижению наших тех же самых целей, тот определенный навык, когда мы в определенной степени действительно при планировании начинаем видеть больше, дальше, глубже, и у нас существует определенный сценарий, как мы можем себя повести в той или иной ситуации у нас начинает формироваться понимание, когда мы пройти, например, дополнительное обучение, как себя обезопасить в той или иной степени, и так далее, и так далее. И это то, что позволяет действительно выходить на, наверное, новый уровень деятельности.
0: Да, вполне возможно. Ну и как бы подкаст у нас про развитие, поэтому я думаю, что это э, сочетается.
1: Но здесь вот у меня к тебе вот вопрос, как э, человеку с большим опытом по планированию. Скажи, пожалуйста, я думаю, что у ряда слушателей, у многих слушателей, да и вообще у многих людей на этой планете возникнет вопрос. Вот ты говоришь о том, что планирование разгружает мозг. А тебе на это могут сказать. Да, я тебе задаю вопрос. Но э, само вот это формулирование плана, то есть мы с тобой взяли отсмартовали цель, либо не сделали его по смарту, но так или иначе сформулировали цель, да, мы потратили время на то, чтобы это все сделать, описать. Дальше мы сделали какой-то анализ, дальше мы перешли вот этому планированию, там дальше мы прописали множество всего, дальше скоординировали и начали координацию нашей деятельности, а там вот наступило событие, мы там, пандемия наступила, да, которая начала менять наши планы, Еще какие-то события меняют наши личные жизни, и Мы постоянно занимаемся внесением изменений в планы и планированием. Какая доля времени в целом, ты считаешь, достаточно и необходима для того, чтобы заниматься планированием тех или иных действий? И действительно ли мы говорим здесь о том, что это позволяет нам разгрузить наш мозг?
0: Во-первых, я... Добавлю к твоему вопросу, что я очень люблю поговорку «Хочешь насмеш... рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Она очень жизненная. Вот. Отвечай на твой вопрос. Во-первых, я считаю, что план должен быть достаточным, но не избыточным. Есть вот такой вот э, веселый принцип. Вот. А отвечая еще более конкретно, я считаю, что на план стоит отводить не более 10% от того времени, которое требуется на всю задачу целиком. Вот, то есть если вы считаете, что вам на достижение э, цели, которую вы хотите спланировать, нужно 10 дней, то... Если вы потратите 9 дней на планирование, это будет несколько неразумно. И как раз-таки вы составите избыточный план для того, чтобы что-то там делать. Мы еще в конце, я думаю, поговорим про гибкость в планировании, но уже постепенно мы к этому приближаемся. В целом, когда мы говорим о планировании, это всегда некий список, некая последовательность действий, которая дает нам понимание того, что нам делать на каждом определенном этапе. Это нарабатываемый навык, который приходит со временем. И если поначалу на план уходит очень много времени, то рано или поздно на подобные задачки этот план и составлять-то будет не нужно. Он автоматически уже в голове держится, что такой тип задач, такой тип вопросов, я делаю вот такие-такие-такие наборы действий. То же самое, например, я уже сказала, что я не планирую отпуск. А вот как бы дальше того, что прилететь и заселиться в отель, и потом выселиться из отеля и улететь назад. Да потому что это не нужно. Ну вот, если я на... считаю, что для этой задачи, что все, что я запланирую больше, дальше и глубже, это уже избыточно, и это уже перегружает задачку. Поэтому вот мое главное правило, что это должно быть где-то не более 10% от той задачки, которую вы хотите решать. Но и нужно также, на мой взгляд, не забывать, что планирование это настолько огромная тема, и там можно говорить про очень разные моменты, но я считаю основным важным элементом в планировании это понимание горизонта, на который ты планируешь. Их есть три, и это есть краткосрочный период, то есть это что-то в течение нескольких дней, может быть неделя, хотя даже неделю в зависимости от того, что вы считаете всем остальным, можно уже посчитать среднесрочным периодом, но среднесрочный период это все-таки несколько месяцев обычно, если мы говорим про человека. И есть длительный период, это, например, год или там, даже несколько лет. Напишите нам в комментариях в соцсетях, кто любит на собеседованиях вопрос, кем вы видите себя через пять лет или, например, через три года. И вот в зависимости от горизонта планирования и детальность плана, на мой взгляд, должна отличаться.
1: Чем дольше у нас период, тем меньше детализация, и от этого мы отталкиваемся на предыдущие этапы, потому что, опять же, при достижении следующего этапа мы начинаем уже детализировать, когда мы приходим к определенному периоду времени.
0: Да, потому что одна из задач планирования — это снижение неопределенности, которая может вот разветвить... Эту вот вариативность, про которую мы с тобой раньше говорили, о том, когда у нас постоянно возникают что и вот это может произойти, и вот это вот может произойти. План, он позволяет, скажем так, немножечко обернуть вот эту вот всю неопределенность и так ее немножечко запаковать и ограничить ее рамками. Но если мы говорим, например, о пяти годах, пандемию и прочие интересные события, не так-то легко и просто предсказать и учесть. Поэтому если вы составите детальный план, Вероятность того, что он сбудется у вас через 5 лет Это, скажем так, ну, процентов 5 Тут как раз, мне кажется, сработает идеально Вот эта вот поговорка про Бога рассмешить И показать ему план Но если мы говорим про краткий период То здесь как раз-таки детализация уже нужна То есть краткий период для меня это список дел Это список задач на неделю, например Это план действий на неделю Это план для вот какой-то вот очень быстрой задачи. И если честно, в коротком периоде я тоже не особо люблю планы.
1: А ты знаешь, а я как раз очень часто практикую недельные планы. То есть у меня всегда есть план на неделю с разбивкой по дням, для того чтобы я понимал разгрузку по тем или иным проектам, в которых я участвую, с тем, чтобы я, опять же, там понимал. Где, как я могу себя там подстраховать и для того, чтобы не было избыточным выполнением, когда взаимодействуешь с другими людьми и даешь определенное обещание по выполнению, да, в данном случае очень хорошо понимать, а ты действительно сможешь это выполнить или нет. И дальше я отслеживаю по той же самой эффективности, то есть я даю некую такую рефлексию. И это позволяет мне забыть о списке, да, там, я не держу в голове список там задач каких-то, я сразу переношу в планы, понимаю, либо я это выполняю на этой неделе, если у меня есть время, либо я сразу же переношу там на следующий период, потому что, да, там у меня в течение недели копится определенное количество задач, которые не являются срочными и я их просто переношу на следующую неделю, сразу там у меня есть определенный блок. Но при этом тоже у меня есть структурные, точнее, достаточно общие там формулировки, когда я могу назвать как-то обобщенно, например, проект наш, Crafters и под ним уже есть перечень действий там на неделю. То есть я вписываю непосредственно там план.
0: Вот я слушаю тебя и сравниваю с собой и понимаю, что у меня, наверное, вот если я бы для себя выделяла краткий период, для меня это месяц, потому что в рамках одной недели, особенно особенно если мы про работу, вот как бы про профессиональную какую-то сферу планирования говорим, то мне проще говорить о месяце, как о кратком периоде, потому что причины на самом деле все те же самые, но просто если я буду мыслить В рамках одной недели, учитывая, что у меня есть несколько человек в департаменте, и я должна в том числе сменеджерить всех их, в рамках одной недели вероятность того, что я что-то не учту и что-то наложится с чем-то другим, она крайне высока. Поэтому в месяце, когда вот я вижу картину на месяц, это все намного более просто и намного более управляемое.
1: Подожди, подожди. У меня все-таки еще есть план на квартал.
0: У меня тоже есть план на квартал. У меня на три года есть и план. На месяц.
1: Но на самом деле у меня было лучше получается с кварталом и неделей, и месяц. Ну, я быстро достаточно разбрасываю из квартального там плана по определенным там, задачам. То есть то, на чем я в большей степени думаю, это по поводу как раз там 12-13 недель квартал. Месяца у меня получается достаточно просто распределение нам координации. То, о чем ты говоришь да, про координацию. А что касается недельного, здесь это такая вот рабочая схема, чисто записать как-то лист, что сделать и так далее. Но опять же, да с акцентом, когда мы говорим про исполнение месяца, это дает мне возможность приоритизации. да То есть, когда я выставлю на план на ту же самую неделю. и э, У меня есть приоритизация по определенному направлению. Первый, второй, третий пошло, и эта приоритизация исходит у меня из э, месячного плана, который, в свою очередь, э, сформулирован на основании квартала. То есть я работаю как-то так.
0: Ну, у меня принципы похожи, но, как я уже сказала, у меня просто у меня нет недели, у меня как раз таки есть э, месяц, у меня есть квартал, у меня есть год, и у меня есть три года. Но три года — это, скорее так, стратегия, с которой скодируются цели в моем департаменте, поэтому поэтому это так, побочный эффект. Скажи, есть вот в твоей практике что-то, что ты считаешь, что планировать не нужно?
1: Знаешь, иногда, и когда я думаю включить план на неделю, пункты, связанные с кем-нибудь, например, с друзей родственников созвониться, в этот момент... Мне становится как-то не очень по себе, я думаю, ну неужели нужен для этого план, для того, чтобы вписать данный пункт и потом отметить, как выполнено, и потом еще эффективность с результативностью посчитать.
0: А вот японцы, кстати, на тебя сейчас смотрели с большими удивленными глазами, потому что они именно так и подходят к встрече с своими друзьями, они планируют за месяц, а то и за два вперед.
1: И я, если честно, вот есть некоторые моменты, которые мне жутко не нравятся. Планирование такое там, на месяц и прочее. То, там, звонки, посозвониться с кем-то не по рабочим вопросам, да. Мне очень не нравятся истории, связанные с, там, планированием того или иного отдыха, но просто потому, что я могу заняться различными там, вещами в зависимости от настроения и прочее. И я не люблю планировать поездки и слушать на моей практике. Как правило, все билеты обкупались дня за два. Сам план о том, что должна быть, наверное, поездка в каком-то таком месяце, да, она, в принципе, обсуждается, что-то там думается, периодически смотрится, но вот за последние там, два года, я могу сказать, приобретение билетов было от двух до одних суток до самой поездки.
0: Как выявить человека, проживающего в Европе? Вот примерно так. Попробую с Японии запланировать поездку за границу за один день до вылета. Увидишь цену на билет и перехочешь куда-либо ехать. Я думаю, к России, например, это тоже применимо.
1: Да, это также применимо. Нет, на самом деле я тебе могу сказать, что это же была история, как, например, бронирование там столько в ресторане на вечер, чтобы поужинать, например, там с друзьями. Никогда не любил эту историю. Вот никогда. Потому что для меня было важным, когда ты понимаешь, что находишься вот в том состоянии, когда ты хочешь действительно уже поужинать, ты там, не знаю, погулялся, пообщался, вот в этот момент ты берешь и заходишь в определенный там ресторан, направляешься к нему. Заранее, там, с утра, за день, за неделю бронировать столик для меня это было всегда грустной действительностью но потом я понял, что на самом деле от этого есть очень много плюсов. Тебе не отказывают во входе, тебе, да, вот, ты садишься за хороший достаточно столик и так далее, и так далее. То есть в этом действительно есть плюсы. Так же, как и в поездках. На самом деле планирование все-таки заблаговременно позволяет насладиться более лучшими результатами, больше, более лучшими вариантами за меньшую цену, чем когда ты покупаешь то, что, скажем так, осталось.
0: Я с тобой здесь соглашусь. И для меня планирование... Несмотря на все его плюсы в повседневной жизни, для меня планирование это все-таки все равно больше, скажем так, в 80% случаев это все-таки некоторая бизнес или профессиональная история. Когда это выходит в какую-то повседневную жизнь, я, например, последние годы тоже стараюсь этого всячески избегать. Но Япония там накладывает свои ограничения. Здесь тот, хочешь попасть в хороший ресторан, его нужно бронировать. Хочешь встретиться с друзьями, это нужно тоже как-то синхронизировать и о чем-то договориться. Но Это бывает, поэтому я бы сказала, что планировать в целом-то можно все что угодно. Здесь опять-таки вопрос вот этого вот баланса между избыточностью и достаточностью. Потому что если вам достаточно для отпуска, например, сказать, «Я еду во Францию, в Париж, и буду жить вот в этом отеле», то все прекрасно, и вы наслаждаетесь своим отпуском. Если такой отпуск для вас кажется, что что я там буду делать, чем я буду заниматься, а как же у меня там программы и так далее, но тогда вам нужно составить некие более детальные шаги и как-то более качественно спланировать ваш отпуск. То же самое, к слову, относится и к профессиональной сфере. Иногда, если вы очень хорошо ориентируетесь в какой-то своей сфере, вам не нужен план, например, на неделю, Вам достаточно оперировать месяцем или, например, даже кварталом. Но иногда, когда вы понимаете, что очень много всего, очень сложно все это между собой скоординировать, несмотря на то, что вы прекрасно понимаете последовательности, как это должно там, выглядеть через месяц или даже через три, вы составите план не то, что на неделю, вы, может быть, планы на несколько дней будете составлять для того, чтобы обеспечить как раз-таки координацию между различными ресурсами, которые имеются в вашем распоряжении, для того, чтобы вот все эти планы продолжали дальше двигаться, а не так, чтобы Один план пошел хорошо, а другой полетел совсем в тартарары. Я думаю, что мы поговорили в целом об основных моментах планирования. Я думаю, можно было бы заканчивать, но на мой взгляд остался один очень важный момент, про который в планировании всегда нужно помнить. Это про гибкость. По своему опыту могу сказать, что чем жестче план, вот чем он вывереннее, и чем он жестче, тем с большей вероятностью что-то у вас пойдет не так. Потому что ну, невозможно предсказать все, что происходит, и невозможно проконтролировать абсолютно все, что происходит, особенно когда это касается не лично вас, а если это касается, например, хотя бы еще там плюс одного человека, а иногда и больше, то чем жестче план тем больше вероятность, что за его рамки вы начнете выходить. И здесь это может очень сильно влиять на психику, особенно если вы перфекционист. Потому что любые отклонения от вашего идеального, замечательного мира будут восприниматься как трагедия в последней инстанции.
1: Вообще, как нападение на мою собственное, скажем так, пространство и с формированием вот этой агрессии ко всем вот этим лицам, которые вносят неразбериху и хаос... В твой прекрасный, красивый план.
0: Ты по этой причине планировать не любишь, Артем?
1: В том числе, наверное, да. Поскольку мне лично да, там важно какое-то эмоциональное состояние здесь и сейчас, и получение удовольствия от сегодняшнего дня, и в принципе в целом меня устраивает, как развиваются события, скажем так, в моей жизни, то в связи с этим у меня нет какого-то там запроса там, внутреннего на дополнительное планирование чего-либо. Да? То есть в данном случае я понимаю, что конкретный план действий он будет прописан тогда, когда я буду понимать, что я готов приступить к выполнению той или иной задачи.
0: И мне кажется, это замечательный правильный подход. Я думаю, что мы завершаем наш сегодняшний выпуск, и в его завершении я предлагаю суммировать какие-то наши основные советы по тому, как подходить к планированию. Во-первых, помните, что план – это нечто гибкое и никак не монолитное, ровно как и ваши подходы к планированию, они могут меняться и должны меняться с течением вашего времени.
1: Следующее, о чем нужно помнить, о том, что планирование бывает краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. И в зависимости от каждого из видов планирования, по горизонту планирования, вы детализируете на том уровне, который вам необходим. здесь важно использовать принцип необходимости и достаточности. Вот этот принцип необходимости и достаточности, он в каждом случае будет индивидуален. Если мы говорим про общую рекомендацию, Время, затрачиваемое на расписание всех пунктов, не должно превышать все-таки действительно 10% от времени необходимого для решения задачи, которую вы планируете.
0: Ну и самое главное, помните, что план, так же как и ваша цель, со временем могут меняться. И это нормально, и с этим можно жить.
1: Я предлагаю развивать вот этот навык по планированию, потому что на самом деле это действительно такой важный навык благодаря развитию которому очень многие вещи вы будете планировать на автоматическом режиме, даже не задумываясь. Не всегда, кстати, это и хорошо. Иногда стоит все-таки прописывать. И вы будете лучше понимать там себя и будете понимать свою потребность и понимать вот эти, каким образом лучше подходить к планированию.
0: Ну вот, пожалуй, я думаю, все. Большое спасибо, что вы были сегодня с нами. И до следующих волнующих встреч.
1: До следующих волнующих встреч.